0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案，啊，不是，今天这个应该不是答案。本期节目，他是为我而死。这是一篇来自叫“轻度”的网友的来稿，在此表示感谢。说的是2021年的2月20号左右，啊，有一条热搜标题是“他是为我而死”。当看到这条热搜的时候，我还以为是新浪又在推某个电视剧呢，于是我就无意间的点开了它。可是呢，当我浏览到里面内容的一瞬间的。泪水就模糊了我的双眼。这条微博的标题内容是来自某视频网站上的一个网友的评论。这原评论呢是这样的，什么呀？读给大家听。我在家里躺着，吃着白饭，喝着快乐水。忽然呢，一道闪电在我头脑炸开。那些身体健康的战士，他们是怎样死的？他们是为我而死的。不知大家还记不记得，去年夏天中印边界，这印度军公然的冒犯挑衅我国边界，于是我方战士便与对方展开了一场殊死搏斗。在这场战争中，有战士孤军深入，可是却被外军一棒一棍的打得鲜血直流；有战士舍生忘死的营救战友，直到战斗牺牲的那一刻；还有的战士不顾自己的安危。把同伴奋力了送上岸，自己却淹没在了冰冷的河水中。那几个牺牲的战友，他们还都很年轻。陈祥荣，十九岁，出生于2001年，是一个标准的零零后。他呢，原本只是福建的小县城里一个爱笑、爱吃橘子的稚嫩小伙，但是他却在中印边界冲突中。英勇的牺牲了，他的遗体被发现的时候是紧紧的趴在营长陈红军身上，保持着互助战友的姿势。这一幕当时是震撼了所有人。他的母亲在得知儿子牺牲时，觉得天都要塌了。但是他在部队清点儿子的遗物时，看到他的日记之后的，他只是问了部队领导一句话：“我儿。”在战斗中，勇不勇敢？就是这一句话，让在场所有人都无不动容。正应了一句话呀：“英雄自然有英雄的母亲。”家是组成国的小细胞，国是家的强大后盾。当时的十八岁的陈祥荣到部队之后的。在日记中写下了自己的宣言：“清澈的爱，只为中国。”而也正是因为秉持着对祖国的这一份清澈的热爱，他宁愿抛头颅洒热血，不让祖国的边界有寸土的丢失。看着照片中那张稚嫩的脸，想着他早已扛起了保卫国家的重任。我心头就不由得一阵心疼。十八九岁的年纪，你又在什么地方做着什么样的事儿啊？这个你永远再也无法结识的少年，他用他的实际行动告诉了我们，什么是军人的担当，什么是真正的英雄。他呢，还只是一个刚刚长大的孩子，但是他却是我们十四亿中国人。心目中的英雄，我们宁愿高原埋忠骨，也不愿意丢失祖国的一寸领土。边关虽苦，但是总要有人守候。只要边防一天需要，我就一天不走。守卫边疆的英雄们，如是说。肖思远，一九九六年出生，二零一六年毕业于河南农业职业学院。应征入伍，这个二十四岁的年轻人，在二零二零年的五月十四日用座机给父亲打电话，报了一个平安之后的，便因为执行任务再也没有跟家里人联系。没想到这一别就成了永远。肖思远的母亲哽咽着是这样说的：“他是军人，他有他的职责。”保家卫国，那个时候不能后退的。这些、啊、我都明白，但是，我就是特别特别的想他。我只是一个母亲，来不及说再见，已经是阴阳两相隔。营长。陈红军是四个牺牲烈士中年纪最大的，但是也仅仅只有三十三岁。他是一九八七年生于甘肃省陇南市的两当县，西北师范大学毕业，研究生学历，还是一名中共共产党员。他牺牲之后的四个月之后，儿子出生，可是。读着陈红军烈士的简介，我的心情格外的沉重，也不由得想起了抗战时期的舅公来。啊、呃，这位舅公啊，就是提供本稿的，嗯，听友清渡外婆的大哥，他就是一名抗日烈士，是死于日本鬼子的枪下的。当年，二十二岁的舅公是为村里地下党送物资的，他在一个黄昏。被巡逻的鬼子给遇上了。当时汉奸问他：“村里的地下党在哪儿啊？”他说：“我不知道。”汉奸说了：“如果你不说，他们就会打死你。”舅公说：“好啊，那你让他们打死我吧。但是我只有一个要求：给我衣服上写上名字，好让我的家人来认尸。”日本鬼子在他头上打了三枪。我外婆说：“大哥死的时候啊，我那时才十二岁。几个月之后，他儿子就出生了。现如今呢，我那位姨父子舅舅也已经是八十八岁的高龄了。”英雄，在那个年代，太多的，就是像舅公一样的无名英雄，他们为了国家的明天而牺牲，无怨无悔。而如今的太平盛世呢，我们都被繁忙的生活以及安逸的日子麻木了神经。翻开各大网站，扑面而来的都是那些花里胡哨的明星、娱乐八卦。他们的风吹草动，都能够在热搜上面挂上大半天。可是的，这些跟咱们普通老百姓又有什么关系呀、啊？那些明星大腕们，随随便便的一个炒作、一个剧集、一个广告，都能够捞到普通人无法想象的金额。娱乐至死是误国之道。大家还记不记得曾经啊？就是我们这批的， 80后到90后的小时候，我们经常会被问及：“你们长大之后的理想是什么？”我们的回答大家还记得吧？基本上都是“我要当医生，我要当老师，我要当科学家，等等。”笔者小时候的梦想是想当一名人民教师的，只可惜报志愿时候失误了，最终的没有做一名教师，这。也是笔者的一个遗憾。而现在呢，大家再问一下现在的小朋友们，那很多小孩子的回答都是啊：“我要当歌星，我要当演员，我要当大明星。”大家有没有想过这是为什么呀？是虚荣吗？还是说的更直白一点，因为来钱快呀？金钱确实很重要。但是不能让铜锈而腐蚀了孩子们那纯洁的心灵的，所以，爱国教育迫在眉睫。那最基本的吧，我们就应该让孩子们知道，到底是什么样的人才应该做我们的偶像。经常在网络上看到这么一句话啊，哪有什么岁月静好啊，不过是有人在替你负重前行。比如的。那些守卫边疆的英雄们，就是他们在替着我们负重前行。同样的，他们应该是被我们世代铭记的。王卓然， 1 9 9 6年出生于河南省漯河市。他呢是中国人民解放军某机步营的战士。那是在2016年的年仅20岁的王卓然走上了边关。四年之后的2020年的六月，二十三岁的王卓然渡河去增援一线，在第四次躺河的时候被激流冲散，他和战友们拼尽全力的将三名战士推上了岸，而自己却被冻得失去了知觉，最后一只脚被卡在了水下的巨石缝中，永远的倒在了刺骨的激流中。2020年的六月。是中印边境冲突突然升级的时期，而其实呢，中印冲突从四月份就开始了，六月份矛盾升级，外军公然的违背与我方达成的共识，悍然的越线挑衅。当时团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅仅带了几名官兵前去交涉，却遭到了对方蓄谋的暴力攻击。而徐发宝则组织官兵一边的喊话交涉，一边占据有利地形。与数倍于己的印度军展开了殊死搏斗。点开视频，映入眼帘的一幕是，戚发宝站在河水里，赤手空拳的张开双臂，用他那人肉之躯阻挡着外军，守护着祖国的河山，并且大声的呵斥外军：“不想打仗就滚！”啊，下边啊，上边放一段现场的录音，嗯，就一小段。这是真真实实的现场的录音。而在接下来的战斗中啊，齐发宝头部受到重创，面部也是鲜血淋漓，他的左前额骨也是破裂，被划了一道十几厘米长的口子。随后呢，营长陈红军立刻呢又带人突出重围，营救团长。当时的盾牌手陈祥荣冲在最前边，随后摄像也是取证了。肖思远也投入战斗。这时的战士王卓然也是拼力的救助被冲散的战友，而自己却被淹没在冰冷的河水中，英勇牺牲。他在牺牲之前的是拼尽了全力将战友推向岸边，并且拼了命的嘶吼着：“你先上！如果我死了，一定啊要替我照顾好老娘。”这些英雄的儿女们，他们的事迹是催人泪下的。在执行任务之前的王卓然也曾给家里人写了信，信中他是这样说的：“奶奶，这么长的时间里，最牵挂的就是您的孙子。这些年来，一直想好好的让您享福的，可是，我却一直不在家。爸，妈，儿子不孝。”可能没有办法给你们养老送终了。如果有来生，我一定还给你们当儿子，好好的报答你们。在那段简短的视频里，让我印象最深刻的一句话就是：“啊，我们的人虽然少，可是拼了命也不能退。”他们深知祖国疆土不容侵犯，势必誓死捍卫。前边是敌人的重围，后边是祖国的山河，就算是死，也不能让出祖国山河的半分。然而呢，就是这样一群让人敬仰的年少的英雄们，在全球华人华侨举国悲痛之际的那些哗众取宠的博士们，则纷纷的从各个阴暗的角落里跳出来，发表侮辱的言论。那些哗众取宠的跳梁小丑们呢？他们也只能躲在屏幕背后去敲击键盘了吧？我经常在一些让人感到很自豪的视频下方看到这样的留言：“此生无悔入华夏，来世还在中华家。”啊，今天节目呢，在八一建军节这一天，祝愿我们的祖国越来越强大。我们的祖国啊，现在虽然有它不足的地方，但是我不是我们依然深爱它。好了，本期节目的最后，尚文求一个转发，嗯，求大家把本条声音转发到各自的朋友圈。嗯，尚文觉得、啊、本期节目是非常有意义的，值得大家去转发，值得啊让更多的人听到。好了，就这样，咱们下期再见。